0: Herzlich Willkommen zum Podcast Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftler geben Antworten. Sachlich, fundiert, kurz und bündig. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Heute Episode 4. Klimawandel und nachhaltige Energieversorgung. Um was es im Folgenden geht? Dazu hier einige Stichworte. Bevölkerungswachstum, Energiebedarf, Walterhaltung in Zeiten des Klimawandels, Teller-Tank-Diskussion, Energiewende, nachwachsende Rohstoffe.
1: Die Antworten geben heute. Matthias Fladok. Ich habe Biologie in Konstanz und Kiel studiert, am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln promoviert und arbeite seit 1993 am Thünen-Institut für Forstgenetik in Großhansdorf in der Nähe von Hamburg. Ich bin also inzwischen seit ja, 27 Jahren aktiv in der Biotechnologie bei Bäumen tätig und in der Zwischenzeit sind auch Fragen zur Genomik und auch Genomediting bei Bäumen hinzugekommen. Mein Name ist Tobias Brückmann, ich bin Projektwissenschaftler am Thünen-Institut für
2: Forstgenetik in Großhansdorf. Ich habe an der Uni Hamburg studiert und auch promoviert und äh, beschäftige mich jetzt mit der Weiterentwicklung von Genome editing methoden und deren Anpassung an Bäume.
0: Nun zu den Fragen. Welche Ansätze gibt es im Hinblick auf gerade Ihren Forschungsbereich, den durch eine wachsende Weltbevölkerung stetig steigenden Energiebedarf zu lösen? Und dies unter Einhaltung der vereinbarten
1: Klimaziele? Generell kann man feststellen, gerade auch wenn man über den Tellerrand, sprich Deutschland, hinausschaut, dass der steigende Energiebedarf weltweit durch eine Reihe von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten auch versucht wird zu begegnen. Auf der einen Seite ist natürlich klar, dass man fossile Energiereserven möglichst abbauen möchte, gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel. Und zum anderen natürlich dann zur Substitution auch versucht, neue regenerative Energiequellen zu erschließen. Dazu gehört neben Wind und Sonne natürlich auch die
2: Biomasse. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass die Biomasse... Einige Vorteile hat, die von der Windenergie eben als Nachteile sich schon herauskristallisieren, nämlich, dass wir ja ein Verteilungsproblem haben. Also man hört ja heutzutage in den Medien häufig, dass der Leitungsbau ein Problem darstellt, wenn man Leitungsbau aus dem windreichen Norden in den Süden veranlassen will. Und hier kann die Bioenergie eben Abhilfe schaffen, dadurch, dass Bioenergie lagerbar ist, transportfähig und auch dezentral produziert werden kann.
0: In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zur sogenannten Teller-Tank-Diskussion. Was ist darunter zu verstehen und welche Rolle spielt sie im gerade dargestellten Szenario?
1: Ja, unter Teller-Tank-Diskussion versteht man allgemein die Konkurrenz zwischen Nahrungspflanzen und Energiepflanzen. Denn zur Produktion dieser Pflanzen steht uns weltweit eben halt eine bestimmte Fläche an Ackerland zur Verfügung. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und dann muss man jetzt entscheiden, möchte ich unser Energieproblem weltweit lösen, baue nur Energiepflanzen an oder aber Nahrungspflanzen, um eben halt auch der wachsenden Weltbevölkerung, was auch die Ernährungssicherheit anbelangt, eben halt begegnen zu können.
2: Ich kann das ergänzen. Also derzeit ist es so, dass in Deutschland äh, knapp 1,3 Millionen Hektar für Pflanzen verwendet werden, die als Lebensmittel nutzbar sind, aber dann als Biogas verwendet werden. Da zählen vor allem dann Mais und äh, andere Getreidepflanzen hinzu. Das sind also Flächen, die nur für die Energieproduktion genutzt werden können mit guten Standorten und guten Böden. Und die könnte man natürlich auch sehr sinnvoll für die Lebensmittelproduktion verwenden. Bäume bringen den Vorteil mit sich, dass sie auf Grenzertragsstandorten angebaut werden können, die für die normalen Lebensmittel, so wie wir sie kennen, also unsere gebräuchlichen Kulturpflanzen, nicht nutzbar sind oder nicht effizient oder effektiv nutzbar sind unter ökonomischen Aspekten. Das heißt, wir können zum Beispiel weit entlegene Flächen nutzen, um dort Bäume anzupflanzen für die Energiegewinnung, die dann relativ selten angefahren werden müssen. Viel seltener, als wenn da Kulturpflanzen stehen würden. Und das sind eben Vorteile, die Bäume in Bezug auf die Energieproduktion mit sich bringen. Hier sprechen wir dann ja auch von sogenannten Kurzumtriebsplantagen.
0: Thema Walderhaltung in Zeiten des Klimawandels. Gibt es Strategien, wie man Bäume besser an klimatische Veränderungen anpassen könnte?
1: Natürlich, es gibt eine ganze Reihe von Strategien, die natürlich auch insbesondere den klassischen Waldbau äh, betreffen, wo die Genetik erstmal überhaupt keine Rolle spielt. Wir sehen ja an dem derzeit auch wieder zu beobachtenden Fichtensterben oder auch Buchensterben, dass hier dringender Handlungsbedarf ist. Aber so schnell können wir eben halt mit genetischen Methoden nicht das Problem dieser sterbenden Bäume lösen, sondern können einfach nur feststellen, dass die Bäume sterben. Wir können versuchen, die Ursachen dafür herauszubekommen und können dann diese dann entnommenen Bäume substituieren durch andere Baumarten. Über die Anwendung von genetischen Methoden, inklusive biotechnologischer und Genome-Editing-Methoden, da sind wir natürlich dran, aber das dauert eben halt auch seine Jahre. Wir kennen
2: das sonst auch von klassischen Kulturpflanzen. Dort ist die Trockenheitsverträglichkeit ein ganz klassisches Züchtungsziel schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Und hier muss man halt einfach feststellen, dass was Kulturpflanzen angeht, viele Züchtungserfolge schon erzielt wurden, aber dass eine Züchtung auf die Trockenstresstoleranz, also eine auf, auf Trockenheitsverträglichkeit, ja bisher eher im Hintergrund stand äh, und die Wüchsigkeit eigentlich eher im Vordergrund stand. Und nun ist es ja aber so, dass wir den Wald so erhalten wollen, wie er jetzt ist oder zumindest ansatzweise so erhalten wollen, wie er jetzt ist, auch selbst wenn wir andere neue Baumarten hinzunehmen. Dennoch muss man natürlich feststellen, dass man jetzt schon die Bäume pflanzen muss, die in vielen Jahrzehnten dann den Wald darstellen sollen. Das heißt, wir müssen jetzt schon trockenheitsverträgliche Bäume haben, die anpflanzen und dann aufwachsen lassen. Und da müssen wir jetzt halt schnell ran an dieses Thema, so dass wir nicht jetzt noch Bäume pflanzen im Aufforstungsprojekten, die dann in vielen Jahrzehnten überhaupt nicht mehr überlebensfähig sind, gerade wenn der Klimawandel in voller Härte zuschlägt.
1: Neben dem Anbau fremdländischer oder wärmetoleranter Baumarten ist es natürlich auch möglich, mittels genetischer Verbesserung, sprich Züchtung, Bäume an den Klimawandel anzupassen. Hier allerdings muss man berücksichtigen, dass eben halt die besonderen Eigenschaften der Bäume, nämlich wie Langlebigkeit oder auch lange generative Phasen, sprich bis wann der junge Baum zum ersten Mal zur Blüte kommt und gekreuzt oder rückgekreuzt werden kann, besondere Problematiken bei der Forstpflanzenfüchtung äh, darstellen. Und hier benötigen wir Lösungen. Und Lösungen könnten eben halt auch Methoden des Genome-Editing sein. Was bei unseren einheimischen
2: Baumarten ganz praktisch eigentlich ist, ist, dass diese Arten gut über den ganzen europäischen Kontinent verbreitet sind, teilweise auch noch darüber hinaus. Zumindest die Baumarten als Gattung. Und hier können wir dann auch auf Herkünfte zurückgreifen, die in Südeuropa wachsen oder in, in der, der Kaukasusregion oder um das Mittelmeer herum, um hier zu sehen, was haben eigentlich diese Bäume, was unsere einheimischen Bäume nicht haben. Also welche genetischen Grundlagen hat diese Trockenverträglichkeit, die diese mediterranen Bäume mit sich bringen, die unsere mitteleuropäischen Bäume nicht haben. Und so können wir natürlich sehen, welche Ähnlichkeiten, aber auch welche Unterschiede es zwischen zwischen diesen beiden Herkünften gibt. Und wenn wir dann mit molekularen Werkzeugen Gene in mitteleuropäischen Bäumen anpassen können, dann wären wir natürlich schon mal einen Schritt weiter und können auch so die Funktion dieser Gene aufklären und den molekularen Hintergrund für deren Trockenheitsverträglichkeit.
0: Thema Energiewende und Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielen nachwachsende Rohstoffe bei der Energiewende, also der Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien? Und welchen Beitrag zur nachhaltigen Erzeugung können Methoden des Genome Editing dabei leisten?
2: Derzeit ist es so, dass 14 Prozent des Energieverbrauchs von erneuerbaren Energien gedeckt werden und davon sind 7,5 Prozent Bioenergie. Diese nachwachsenden Rohstoffe haben Vorteile: sie sind lagerfähig, sie sind transportfähig und es lassen, sie lassen sich dezentral produzieren, das heißt nicht nur im ja, windreichen Norden oder in Gebieten, wo auch häufig die Sonne scheint, wie es für Solarenergie
1: notwendig ist, sondern sie lassen sich über das gesamte Bundesgebiet gut produzieren. Ja, und man kann auf jeden Fall feststellen, dass die Bedeutung von den nachwachsenden Rohstoffen im Energiemix zusammen mit Wind und Solar in den nächsten Jahren auf jeden Fall steigern wird. Bedingt eben halt durch die Vorteile, die Herr Brückmann eben auch benannt hat. Wenn es uns um die Steigerung der Bioenergie
2: für die Energieproduktion geht, dann sollten wir die Pflanzen weiter optimieren. Und hier kann das Genome-Editing einen Beitrag leisten. Denn wir sollten zum einen das Wachstum verbessern oder beschleunigen, dass wir produktivere Pflanzen erhalten. Wir sollten die Verwertbarkeit steigern oder erleichtern, beispielsweise in einer veränderten Holzzusammensetzung oder auch wenn wir an Stroh denken, dass man dort noch leichter die Energieträgerstoffe sozusagen rausbekommt. Und wir müssen auch an Schädlingstoleranz denken, denn gerade in Zeiten von Klimawandel machen uns Schädlinge wirklich zu schaffen, wenn wir da an Produktionsketten denken oder auch an die Produktion von Kulturpflanzen. Dort ist es natürlich viel bekannter, aber auch Bäume haben Schädlinge, teilweise Pilze, die sich auf die Blätter setzen und so die Biomasseproduktion schmälern. Und wenn wir hier noch tolerantere Individuen oder Bäume bekommen, dann wäre das natürlich für die Produktion sehr sinnvoll und hilfreich.
0: Warum ist Genome-Editing bei der Züchtung von Bäumen in Zusammenhang mit Klimawandel und Energieversorgung relevant?
2: Wenn wir uns Bäume ansehen, dann vergeht eine ziemlich lange Zeit, bis sie das erste Mal blühen. Bei einer Pappel sind das 4 bis 15 Jahre, bei einer Eiche bis zu 40 Jahre und eine Buche blüht teilweise erst nach 40 bis 80 Jahren. Das heißt, wenn wir an eine klassische Kreuzungszüchtung denken, dann vergehen Generationen, bis wir mehrere Kreuzungen
1: absolvieren konnten, sodass wir dann also ein Züchtungsziel erreichen können. Prinzipiell sind Optimierungen, genetische Optimierungen von Bäumen also möglich. Aber sie dauern eben halt Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Und eine Möglichkeit zur Beschleunigung der Forstpflanzenzüchtung ist die Anwendung der Technik des Genome Editing. Hiermit können wir eine Präzisionszüchtung auch erreichen, wo wir ganz gezielt bestimmte Gene an bestimmten Stellen so optimieren können, wie wir uns das wünschen. Ein zweiter Aspekt ist noch,
2: dass man wirklich auch nur ein Gen gezielt bearbeiten kann. Wenn wir jetzt an Kreuzungszüchtung denken, haben wir immer zwei Kreuzungspartner, eine Mutter und ein Vater. Und die bringen natürlich nicht 100% der positiven Eigenschaften mit, die wir gern haben wollen. Also wir können beispielsweise ein sehr Trockenheits- verträglichen Baum mit einem anderen Baum kreuzen, aber dieser andere Kreuzungspartner muss ja nicht unbedingt trockenheitsverträglich sein, wächst dafür aber beispielsweise gut. Und dann vermischt ich das Erbgut natürlich, wie wir das alle kennen, 50 zu 50. Und dadurch kommt, entstehen natürlich nicht unbedingt Kreuzungsprodukte, die dann in den Parametern, die wir gerne verändern würden, so hundertprozentig überzeugend sind, wie wir es gerne
1: hätten. Und vielleicht noch in Ergänzung zu, im Vergleich zur klassischen grünen Gentechnik ist Genom Editing natürlich etwas, was sich grundlegend dahingehend unterscheidet, weil es werden gar keine fremden Gene übertragen, sondern man kann mithilfe der Werkzeuge im Genpool der Pflanze die entsprechend gewünschten Veränderungen erzielen ohne ein einziges Gen dafür übertragen zu müssen. Und dahingehend ist Genome-Editing mit der grünen Gentechnik absolut nicht zu vergleichen.